0: Mo Mochila. Mochila. Uau. Mochila. Uau. Mochila. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Olá, o Mochila de hoje recebe para um papo muito bacana a diretora e roteirista Ana Luísa Azevedo. Nascida em Porto Alegre, Ana foi uma das pioneiras da Casa de Cinema de Porto Alegre. Estreou como diretor em 1988 com o curta-metragem Barbosa e foi em 2009 que debutou na direção de longas com o filme Antes que o Mundo Acabe, que será o tema do nosso papo neste episódio. Inspirado no livro homônimo de Marcelo Carneiro da Cunha, o filme conta a história do Daniel, um adolescente de 15 anos que tem sua vida transformada com o início do contato de um pai que ele nunca conheceu. Entre suas questões amorosas com mim e um delicado dilema ético com o um amigo do Lucas, Daniel começa a entender que o mundo é muito maior do que as fronteiras da pequena cidadezinha que vive no interior do Rio Grande do Sul. No papo que eu, Caio Tosi, tive com a Ana, ela relembra o processo de adaptação da história da literatura para o cinema e conta sobre as especificidades de criar um projeto audiovisual para os adolescentes. E hoje estamos aqui com Ana Luíza Azevedo. Primeiro de tudo, queria agradecer por você ter topado essa conversa, Ana. Muito obrigado por estar, pela disponibilidade da gente falar aqui sobre o, sua experiência no Antes que o Mundo Acabe. Obrigado, viu, Ana? Obrigada a
1: vocês por esse espaço e por, por, pelo interesse de falar sobre filmes para jovens e
0: crianças. Sim. Ô, Ana, queria começar do começo aqui nossa conversa, entender como que essa história, esse livro do, é, do Marcelo Carneiro da Cunha, que era de 2000, enfim, 10 anos, praticamente 10 anos antes de quando o filme foi feito, como que se, essa história cruzou você e, e como chegou até você, o Antes que o Mundo Acabe, o livro?
1: Esse, esse livro é, é uma edição da, da Projeto, uhum. uma editora que tem uma, é, é, editou já vários livros infantis juvenis e que tem junto dela uma escola onde meus filhos estudavam, tá. a Escola Projeto. É, e o Giba, meu marido, um dia lendo para os meus filhos, que ainda eram crianças, uhum. É, o Antes que o Mundo Acabe, ele terminou de ler, ele fazia, tinha o costume de ler para eles todas as noites, e quando terminaram de ler é, este livro, me disseram, nossa, isso daria um bom filme. <risos> e aí eu fui ler o livro e realmente achei que tinha um conflito ali muito interessante, e, né, um filme, um livro que falava de um... É de um rito de passagem, de um, de um, uma, um menino que, que saía né, da, daquele mundo dele é, de uma escola para ter que cair, e, e, enfim, para uma escola grande continuar estudando e tal, e, e, e aquela sensação de perda, todos os conflitos que envolvem a adolescência, é, e que era muito rico isso para um, fazer um filme. Então, fui atrás dos direitos, conversei com o Marcelo,
0: uhum. e aí comecei a ser empreitada. Mas aí, né, você tem um livro que não é tão fácil de adaptar. Acho que nunca a adaptação é fácil, eu queria depois falar um pouquinho mais. Mas nesse especificamente, você tem um livro que é, também tem um, um, um quê pistolar aí, de uma troca de cartas, né, porque tem esse contexto do menino, do protagonista, Daniel. De repente, começa a receber cartas do pai... Né? isso acho que não é spoiler né? outro dia me falaram que não existe spoiler depois de cinco anos do produto lançado né? então, é, mas vai ter uma troca de cartas que também conduz a narrativa e o, e o próprio, eu estava pesquisando o próprio Marcelo disse que achou muito estranho quando foi procurado, porque falou assim isso eu não sei como que vai ser virar filmes então como que foi esse desafio Ana, de falar puxa, eu vou pegar esse livro e transformar numa narrativa cinematográfica
1: sem dúvida, era uma grande era um grande desafio. E isso me, me instigava. Uhum. Porque é, como tu disseste, um livro epistolar. Acho que 80% do livro são as cartas trocadas entre pai e filho. Uhum. E carta é a coisa menos cinematográfica que existe. Porque é alguém que escreve para alguém que lê.
0: Exato.
1: <risos> que recebe e lê. Então, é, mas como fazer isso? Né? O que tinha por trás dessa carta... Era essa transformação desse menino com essa informação e todas essas coisas que o pai trazia através das cartas e das fotos que ele enviava nessas cartas, né? E isso era... É, como transformar isso em linguagem audiovisual era uma das coisas que me instigavam. Eu acho que quando... Sempre que eu vou fazer um filme, é, ele precisa me desafiar de alguma forma, uhum. né? Além de ter uma história que me interessa e que eu quero falar sobre ela, é, ela tem que me instigar é, por algum motivo e, no caso do, do Antes que o Mundo Acabe, era esse desafio de adaptá-lo para uma linguagem audiovisual. Então, como transformar uma troca de cartas e fotos uhum. <risos> em uma linguagem é, que fosse audiovisual? Uhum. Né? Então eu, eu fiquei trabalhando, com a, de alguma forma até animando as fotos e criando uma linguagem que é uma brincadeira que, que me agrada muito.
0: Uhum.
1: Esse, criar esse pensamento, esse jogo né, de como contar essa história era um dos grandes desafios, sem dúvida.
0: E aí você, você participou, você aí vocês chamaram o Paulo Raume para fazer uma primeira versão, né? Que é um super roteirista, mas você participou desse processo, né? Também de fazer novas uma segunda versão. Como que foi botar a mão na massa e falar, puxa, como puxar a história daqui, de lá e. e, e... Porque também tem que se criar muita coisa, né, Ana? Teve que se criar, né? Para quem lê, eu acabei de reler o livro e rever o filme, e, eu, de, e agora numa visão comparativa, tem elementos necessários. De, de mudança. Até é legal falar para os nossos ouvintes, né, que às vezes tem aquela questão: "Puxa, o livro é mais é isso do que o filme, então é necessário mudar, porque a linguagem muda, né? Como que foi esse processo de achar novos fios aí para o antes que o mundo acabe?"
1: Eu, na, naquele período, eu tava fazendo um outro trabalho, então tinha é, tinha um edital aberto para desenvolvimento de roteiro, eu queria colocar o filme então, eu convidei o, o, o Paulo Raume para fazer uma primeira adaptação, é, para colocar de, de, é, de pé aquela história, e a gente fez junto as opções né, do que, que entra e do que, que sai do, uhum. do, do livro. Porque é isso, quando tu adapta um romance, é, muita coisa fica de fora. Né? Uhum. esse esse livro é uma novela ele é, ele é pequeno então não nem tanta coisa assim ficou de fora só que ao adaptar eu que é, tu acaba criando como tu falaste muitas coisas uma das coisas que eu criei e que eu que me interessava é, era a personagem da irmã uhum. né? porque por que eu achava interessante porque quando uh, esse filme ele fala sobre adolescência sobre os conflitos da adolescência um adolescente ele ele sempre acha que todos os problemas dele são os maiores problemas do mundo e são para uhum. ele naquele momento uhum. Então se eu fosse olhar sobre o ponto de vista do, do, do adolescente o filme seria uma tragédia sim se eu fosse olhar sobre o ponto de vista dos pais, uh, o adulto ele sempre tende a relevar o problema do adolescente. O que é um chato também. Né? Uhum. Porque para o adolescente, aquele é um grande problema. Uhum. E as escolhas que ele tem que fazer naquele momento são é o, é o grande problema, é o, grande, é o primeiro momento em que ele se depara com essas com escolhas. Né? Uhum. Então é muito difícil. Então, e o adulto olha aquilo e diz, ah, isso não é nada, amanhã já vai passar. né Então, eu não queria também fazer esse, ter esse olhar do adulto sobre a adolescência. Um, 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 um personagem, uma pessoa que já passou por aquele problema e sabe que aquele problema vai acabar amanhã.
0: Uhum.
1: Porém, tem um personagem que é insuportável para um adolescente que é um irmão menor. Uhum. Então, essa relação de irmão... Ele, ele é muito, eu acho muito bonita, porque ela é muito sincera, muito verdadeira e muito irritante muitas vezes, Sim. especialmente para um adolescente. Então eu criei esse personagem da Maria Clara, que é uma irmã menor, uma meio-irmã,
0: uhum.
1: e que é aquela personagem que está em casa e que observa tudo o que acontece, né? O pai chegando, a mãe saindo, a mãe chegando, o irmão chegando, uhum. é porque ela está em casa o tempo inteiro. Então eu queria trabalhar esse personagem. E, e aí eu trouxe para dentro da história muito da relação do, dos meus próprios filhos que estavam vivendo naquele uhum. momento, né? Eu, eu brinco que a minha filha, eu quando eu entrava em casa, eu sabia por onde ela tinha andado, porque ela ela, ela era muito, tava sempre criando coisas, então uma, na, na, na mesa da sala tava cheio de tintas e de não sei o que, no quarto tava cheio de não sei o ela, ela eu via vendo o rastro dela e eu tentei eu criei um pouco recriei um pouco isso para para Maria Clara que ela ela toma conta daquela casa uhum. né? e ela tá ouvindo tudo só que ela só ouve fragmentos e a partir desses fragmentos ela, ela inventa uma história
0: não, e, é, e é interessante que eu fiquei prestando muita atenção nessa questão do narrador, porque para além dessa questão do adulto, às vezes, relevar né, a, as questões do adolescente, geralmente em filmes para jovens, a gente tem, é, muitas vezes, ele é contado da perspectiva, da lembrança de um, de um adulto para uma juventude e também dá um ar nostálgico, né, às nostálgico, vezes. Nostálgico, exatamente. Né, e quando vem a menina, é, quebra completamente isso. né assim, é, é, é muito surpreendente, Sim. né um novo olhar sobre a adolescência
1: exatamente exatamente e um olhar extremamente crítico né porque ela, ela olha a adolescência e enxerga aquele irmão em um período extremamente instável chato que uma hora ele chega de um jeito outro chega porque a adolescência é isso né é uma, é uma montanha-russa de, de emoções e né tá com os teus hormônios em mudanças e, e, e transformações e tudo que aquilo tudo te deixa emocionalmente muito instável. Então, quando tem alguém ali te, te, te incomodando de uma forma é, sem filtro, né, é o que dá, eu acho, que poderia dar graça para essa história.
0: Ana, e você falou aí que você tinha... Não sei se filhos, crianças ou adolescentes. É, você fez algum tipo, vou, vou usar entre aspas, não sei se esse é o termo melhor, mas algum tipo de laboratório, alguma pesquisa do universo juvenil, para não, para assim criar, trazer mais até algumas histórias que estão não não estão no livro. Por exemplo, no livro não tem é, um triângulo amoroso entre o Daniel, a mim e o Lucas que tem no filme, né? Então e é um conflito muito é muito forte na adolescência o, o eu gostar do outro que gosta do outro, meu amigo, né? E também e, e também além de minha, minha questão além de ter uma, uma um laboratório para criar e trazer elementos para o filme de observar a adolescência, mas também de buscar fazer um mergulho, uma pesquisa para para porque eu acho que é um filme muito sincero, né? Eu fui também ler algumas críticas da época. Ele, todo mundo falava dessa dessa sinceridade e honestidade com o jovem, né? É, como como consegui isso também, né? Na direção e no roteiro, Ana.
1: Eu eu, eu nessa época eu tinha meus filhos pré-adolescentes tá. até fazer o filme quando decidi, eu acho que eles eram pré-adolescentes é quando eu fiz eles eram adolescentes. Sim. Então sem dúvida que eles eram uma fonte de, de inspiração e de e de e, 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 de observação também né de, do que era adolescência os amigos dele estavam sempre aqui em casa eles sempre se reuniram miram muito na minha casa é, a minha própria adolescência também já era uma foi era outra fonte você
0: de, de foi resgatar lá eu,
1: eu fui uma adolescência eu, eu, eu morei no interior né eu sou de fora de Porto Alegre. Uhum. Então, a gente levou essa história também para uma cidade pequena. Sim. Esse momento de ter que sair da cidade pequena era uma coisa que eu lembrava muito, desse sentimento de que parecia que o meu mundo ia acabar naquele momento. Uhum. E ainda os, com os próprios atores. né? Quando tá. eu, eu fiz a toda a busca dos personagens, é, eu fiz alguns laboratórios né? com eles, a gente fez uma preparação bastante longa, com, com os meninos, com um grupo grande, né eu fiz, eu peguei 15 meninos e ficamos trabalhando para dar ali, tirar os personagens, é, e também fui buscando histórias que eu fui incluindo no roteiro. Tá. Quando o roteiro estava já estruturado, é, eu chamei daí sim meus filhos e com, os, é, com alguns amigos deles para fazer uma leitura eles apontarem e eles apontarem é, o que que eles achavam né desde de, de é, palavras utilizadas né criticar os diálogos os personagens o que que era falso o que que não não, não tinha nada a ver com essa adolescência daquele momento né que eu estava que eu tava retratando então foi tudo isso tudo isso ajudou a contar a história
0: Uhum. E você falou então que você foi assim, ter, também tem essa adaptação que o livro é, se passa em Porto Alegre e você, no filme, passou por uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. É, e aí agora eu estou entendendo que é muito também por causa da sua própria experiência. E como, e como assim fazer com um filme que fala de uma adolescência que se passa no interior de um estado no sul? se tornar universal, assim, poder atingir os jovens de, de, de todos, todos os lugares, Ana? Era, era, um, era um cuidado que você tinha? Era um, você pensava nisso?
1: Eu não pensava exatamente nisso, mas eu acho que quando tu fala de sentimentos tão próprios, né, e tão... É, é, quando tu chega perto né, desse sentimento real de uma, de uma faixa etária, é, naturalmente tu vai acabar falando com muitas né, com muitos jovens que estão passando por isso em qualquer lugar do mundo né? esse filme passou em vários lugares do mundo, eu lembro de uma sessão que eu estava presente na França em que eu tive um debate com jovens franceses uhum. que foi muito lindo assim falando dessas todos esses sentimentos, esse borbulhão que é a adolescência, então isso eu acho que ele é igual em qualquer lugar, em qualquer cultura, né? eu acho que não, não difere tanto. É, agora eu tô né tenho lançado o, o Os Olhos de Ernesto, que é um filme que fala da velhice, uhum. e é a mesma coisa. Então, assim um, essa semana eu tive um debate com a China e e, e, as, e, a, e, as, e os sentimentos todos que envolvem esse outro momento da vida, que também acaba é, refletindo. né e, e, Então, isso é, uma, isso é uma das... Da, eu acho que é uma questão... É uma das, dos sentimentos universais, né? Quando a gente lê é, Romeo e Julieta, está ali a história de dois adolescentes apaixonados e que não conseguem que acham que o mundo vai acabar por causa disso e eles acabam né, chegando a... a enfim, se suicidando. Mas então tem toda essa... Eu acho que essa, essas... essas tragédias, né, essas esse sentimento de que o mundo vai acabar naquele momento ele é igual em qualquer em qualquer época em qualquer em qualquer cultura agora o porquê que eu adaptei ele para uma para uma história de uma cidade do interior porque uma das, das coisas que a gente sentia falta é, do livro é que essa sensação porque no livro o, o antes que o mundo acabe era o projeto do pai Sim. né e continua sendo no filme só que eu queria que essa sensação de que o mundo vai acabar ele tivesse em outras instâncias do filme tá não só na, na, na busca do pai por culturas que um dia iam acabar então eu, eu tentei reforçar esse sentimento na história do do, do, do Daniel para que ele ele tivesse um eco né nesse projeto do, filho, do esse projeto do pai tivesse um eco na história dele uhum. é, então esse momento em que tu tens que fazer escolhas onde tu vai morar como é que tu vai tu vai sair de uma cidade tu vai continuar estudando ou não né essas essas questões elas são é, elas são muito difíceis naquele momento né uhum. então é, e, e numa juventude que tem diferenças, né? Tem um menino que tem uma família que pode pagar e que nem pensa que não vai continuar estudando. Tem o um outro menino que tem uma que é, ele é mãe dele, mãe dele não tem como pagar, sustentá-lo numa outra cidade, ele só vai para lá se ele tiver uma bolsa, se ele uhum. tiver alguma condição, se naquela pequena cidade não tiver como continuar estudando. Então, isso também era importante falar, né, uhum. de alguma forma estar lá, assim, essas diferenças que fazem. E acho que, assim, essa, é, ainda no interior, numa cidade pequena, essa troca entre uma, entre pessoas de classes sociais diferentes ainda é mais fácil, é, é, elas ela são mais permeáveis, as, as classes sociais são mais permeáveis, né, a escola, na escola tu tens é, mais dentro mistura. do meu grupo escolar várias né, várias crianças de diversas classes sociais diferente de, das cidades grandes onde numa numa escola privada tu tem um retrato quase que único de uma classe média na outra escola tem um outro retrato então as coisas estão muito mais é, segmentadas né estão muito mais é, a, a vida já se, já se configura mais no, em várias bolhas, né? Uhum. Acho que nas cidades do interior, isso, essas bolhas ainda são um pouco mais permeáveis.
0: E, 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 e tem um outro tema que o livro o livro e o filme traz, que, e eu queria saber como que isso reverberou no público adolescente, que tem uma questão ética aí, né? Dessa questão do, do amigo, eu não, não sei se eu posso falar, mas tem uma questão assim do, do de, um, de um roubo que acontece na escola e, e, a, e a questão de, do personagem é, falar quem foi, falar quem não foi, isso tem a ver com o amigo dele. Como que também foi tratar esse tema, né? no, no momento onde a gente tá, tá lidando, numa história onde a gente bem ou mal por mais que não não tenha um viés não a arte não tenha um viés utilitarista mas a gente está falando num, num filme para um público juvenil tratar de temas é, de um tema com uma ética assim como que foi isso para você
1: eu, eu acho que tinha um, assim, uma necessidade minha de discutir as questões de princípios éticos uhum. né, no Brasil, que eu acho que é fundamental a gente discutir. O que, que a gente pode, o que, que a gente não pode fazer? O que, que é roubo, o que, que não é roubo? O que, que é, é, é... Eu acho que a gente vive uma crise ética muito séria, uhum. né? é, onde temos hoje um presidente que mente sem copo quer uhum. pro Lito. Ele diz o que ele sabe que é mentira e não interessa. Ele está falando para o público dele e ele não tá não tem nenhuma preocupação com a, com a verdade uhum. do que ele está dizendo. Isso é muito sério. Né? E a, lá a gente estava falando em roubo, estava falando em... Tinha uma discussão é, dessas questões do que, que é possível, o que, que tu pode, o que, que tu... É, porque... Não é só o roubo que é o que é o problema. Uhum. É, é ser conivente com ele também, uhum. né? E a gente acha graça para alguns tipos de roubo, às vezes quando criança e tudo, e que isso vai, vai já começa na formação da criança isso, né? Então o que, que é possível? Como é que como é que tu é, é aquela a, a pergunta que a que a mim faz, né? Roubar três balas pode? Uhum. qual é a diferença, né? Então essas questões, assim, o pai e a mãe dizerem para ele assinar, que ele sabe, pode, quantas vezes nós somos uh, coniventes com esses, com questões eticamente questionáveis, né? Então um filme fala um pouco disso também. Não existe Uh, não existe o bem e o mal não existe o, o, não existe só o só o mal e o bem do outro lado né todo mundo tem seus problemas uh, de, de, enfim, de uh, comete as suas as, as suas pequenas uh, uh, delitos né seus pequenos delitos e, uh, e e porque um comete um pequeno delito o outro não pode ser questionado claro que pode mas a gente tem a noção de que todo mundo, que ninguém é perfeito, né? Então isso não faz, é, não diminui, é, né? E não, e, e não, não deve deixar com que a gente não questione. Pelo contrário, e se questione sempre, questione o outro sempre. Mas então essas são questões que para mim eram muito importantes de serem faladas também nesse momento do Brasil e naquele momento do Brasil
0: também. Sim sim o, e eu acho que assim a, o cinema a literatura a arte são são lugares para a gente abrir discussões a, onde a gente às vezes não consegue a discutir em outras formas né e, então eu acho isso acho isso muito importante e eu faço eu queria fazer um paralelo para saber como que o porque no, no, no porque o cinema é, assim essa janela é uma janela para o mundo né é, o, no, no, na, na, história, no, na história do Daniel, ele tem isso com as, com as fotos, né? As fotos que o pai envia é uma janela. Fazem pra, abrem para ele uma janela para o mundo, enfim, tudo mais. E, e o filme né, faz isso também, a arte faz isso. Queria saber como que você sentiu é, essa janela antes que o mundo acabe. É, abrir aí para o público jovem, como que foi essa receptividade, como que o filme chegou e como que você viu o filme de repente abrir janelas para o público na sua experiência, Ana? Foi muito
1: interessante e continua sendo, né? Uhum bom de um filme é que ele vai, ele não, não termina nunca. Ele não termina nunca. Já, já tá lá fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, mas o filme segue. Então, volta e meia eu sou chamada para conversar sobre o filme. E tive em muitos lugares, em, em é, percorri muitas escolas, e isso foi muito interessante, exatamente pelo que chama atenção, é, 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 o que desperta em cada um. É, às vezes a discussão vai para mais a questão afetiva, né, das próprias, o, o que, que é o conflito entre os três, né? uhum. o que, que é mais sério, é, é contar que está tá ficando com um amigo ou é não contar o que, que sabe de um segredo do outro. Né? Então, é, essas questões, todas essas questões são questões éticas que, que se colocam né? Dessa, de, nesse compromisso com o outro, no compromisso com a verdade, no Sim. compromisso, isso, isso bate muito forte e foi muito interessante. Ah, acho que o que me atraía nessa história é exatamente essa possibilidade de fazer o rito de passagem através das fotos. né uhum. ah, Então, Daniel descobre que o mundo é muito maior que aquele mundinho dele, naquela cidadezinha com aqueles amigos, quando ele come, conhece o projeto do pai que está andando pelo mundo inteiro, conhecendo em busca de culturas que um dia que podem terminar, né, que estão em risco de, de, de terminar. É, porém, o próprio pai se dá conta da falta que ele, que o filho faz para ele, que ele faz para o filho através desse contato, uhum. também, né. Então são várias questões que se colocam ali, dessa questão da paternidade, de quem é o pai, é o, é o, é o Antônio que está com ele lá todo dia, ou é o pai que um dia, porque está doente, resolve resolve fazer o contato com esse filho e saber quem é esse filho. Uhum. Então é, é, é muito interessante, porque é isso, assim, o um filme abre... O, muitas janelas, né? Sim. e muitas discussões e foi para muitos lugares, então isso foi muito bacana, assim. Eu tive uh, ele foi premiado na Alemanha, foi premiado no Uruguai, eu tive a, 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 o privilégio de andar com, com ele, né? por esses lugares e perceber como que essa história ia, ia chegando nas pessoas eu lembro de um de um debate muito bacana que eu fiz no, numa, na, na fase, né? Com meninos que estavam ali por terem cometido algum delito. Então isso. Uhum e aí eu já fui pronta para discutir a questão dos delitos e não era o que eles queriam discutir não era o eles queriam ponto. discutir as relações afetivas <risos> porque eles não queriam falar de delitos uhum. então é muito interessante assim né o que, que as escolhas que cada um fazem até para olhar o filme para conversar sobre ele.
0: sim e Ana você enfim tem uma trajetória extensa aí no cinema na televisão roteirista diretor agora está lançando um filme é novo mas eu queria saber um negócio, Ana, qual que é o, foi o barato, qual que é o barato de fazer um filme para jovem que, cê, sei lá, que você não encontrou em outro, o que, que, que tem de especial de falar para esse público, o que teve de especial de fazer um filme pra juventude, já que esse é o tema do podcast?
1: Olha, primeiro, assim, é, a, a, a juventude, é, naquele, pelo menos naquele momento que eu, que eu fiz o filme, e estava muito distante do, do cinema brasileiro. Uhum. Então, isso já era uma, um, um primeiro, uma primeira coisa interessante. Quando a gente passava o filme, a gente fez um trabalho muito intenso com escolas. né? Ah. Já o filme, no quando estava em cartaz, é, fazendo uma campanha para escolas públicas e privadas, e foi muita gente na sala de cinema assistir o filme e eu ia para conversar. E aí perceber como muitos deles diziam que nunca tinham visto um filme brasileiro tão bom uhum. nunca tinham ou nunca tinham assistido um filme brasileiro era a primeira vez esse tipo de, de olhar que que já era já era muito legal né então aproximar esse público do, da dramaturgia brasileira e a gente sabe que tem uma dramaturgia brasileira muito rica nessa para essa faixa etária mas nem sempre chega neles, né, uhum. é, então isso, me lembro que o, o Antes que o Mundo Acabe foi lançado muito uh, junto com o filme da Thaís, da Laís Bodans, uhum. que assim, foi, uma, foi um, assim, eu acho que um mês de diferença, então foram dois filmes que, que fizeram um, um, um barulho naquele momento, assim. Sim. Mas a gente estava junto com outros filmes americanos e outros que estávamos nos botando para uhum. o canto. Né? Então, é, isso era muito, é, era muito interessante assim, de ver. E, e tu conversar com quem está nesse período de, de, de transformação, né? a, as conversas são muito interessantes. Então, tu vê a possibilidade do cinema, a possibilidade da dramaturgia, de fazer e, e ajudar com que, é, com que essas meninos e meninas que estão no seu período fértil de, de, de transformação, é, pensem sobre algumas coisas, reflitam sobre algumas coisas, discutam, e se a mim, tem uns que são a fazer uma campanha para mim, outros pelo uhum. Daniel. Sim. Isso era muito legal, a gente discutia, às vezes eu discutia assim, tá, mas vem cá, então, assim, quando elas é, é, falavam um absurdo da mim, né, do que ela tinha feito, "A ah, vem cá, e tu nunca amou duas pessoas? Ele, não, mas eu não só quero. Aham. Uhum. <risos> sabe de colocar e, e, e questionar e desestabilizar e... Então eu acho que esse é o barato né desse momento assim de falar para esse público para esse chegar nesse público né? Um público muito fértil.
0: É, é, um, é, um, é um público que não é público, é fã, né? Vira fã dos personagens, <risos> né? Eles têm uma, uma paixão né, pelo, pela história. Nossa,
1: quando eu vinha com um dos atores, com o Pedro, assim, era uma. Virava né, um
0: evento. Uh -huh. não, muito, muito legal, Ana. Eu queria agradecer você por esse papo super gostoso sobre O Antes que o Mundo Acabe, que é um filme incrível aí da nossa. Cinematografia juvenil brasileira Queria muito, muito agradecer Sua disponibilidade, foi uma delícia Ana
1: Obrigada
0: E este foi o papo com a Ana Luísa Azevedo Sobre o filme Antes que o Mundo Acabe Obrigado Ana por estar aqui Conosco no Mochila E nossa jornada pelos filmes juvenis brasileiros Continua na próxima semana e para saber das novidades do podcast, basta seguir a mochilapodcast no Instagram. Até a próxima!